0: NRK P2
1: Datalageringsdirektivet bryter med grunnleggende menneskerettigheter ifølge EU-domstolen. Nå må Høyre innrømme at partiet har tatt feil, sier Venstre. Forskerne jakter på X-faktoren som kan forklare økt sykefravær blant kvinner. Trippelbyrdehypotesen er lansert, men ikke alle kjøper den. En gledens dag, sier Vebjørn Selbekk, om kirkens nei til å vie homofile. Den gleden deler ikke de homofiles organisasjon. God ettermiddag. Jeg heter Gry Blekaste Almås, og här i dagsnitt 18 får vi også besøk av lederen for det som beskrives som ett byråkratisk monster. Og den beskrivelsen gjelder altså ikke vår gjest Per Kristian Foss, men riksrevision som han nå leder. EUs datalagringsdirektiv bryter altså med grunnleggende menneskerettigheter. Det slår EU-domstolen fast i en fersk dom i dag. Dermed er det usikkert vad som skjer med lagring av data og telefontrafik her i landet. Vi skal snart ta den politiske debatten, men først, professor ved Center for Europarett ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen. Helt kort, vad er datalagringsdirektivet?
2: Helt kort, så er det et direktiv, altså et pålegg til medlemsstaten i EU, om å gir regler om lagring av kommunikasjonstrafikk og, oppbevar og oppbevaring da av denne i eh, en viss periode, minst et halvt år, er det vel? Og det er noen regler der også om bruk av denne eh, informasjonen etterpå. Det er kortversjon.
1: Og hva er det denne dommen sier om dette i dag?
2: Den dommen eh, sier at eh, den lagringen direktivet pålegger, er å se at vi har å gjøre med et massivt inngrep i retten til respekten på privatliv, familieliv og så videre og værne om personopplysninger. Og et så massivt inngrep, sier edomsolen, kan bare opprettholdes der det er nødvendig for å forfølge det vi kan kalle gode hensyn. Og de gode hensynene som da direktivet er forankret i, det er da hensynet til kriminalitetsetterforskning, bekjempelse, internasjonal fred, slik ting, og det finner EU-domstolen at det er på plass, så det med hensynene bak her. Så er det da krav at de tiltakene man treffer, altså lagringen, er egnet til å vareta disse hensynene, og det finner EU-domstolen at også er på sin plass, men så er det eh uh, på en måte lakmus testen om dette her er nødvendig om man kan og der uh, kommer domstolen til at når vi har å gjøre med så massive inngrep så stiller det strenge krav til Eh, omfange av eh, lagring og rettssikkerhetsgarantier for dem de opplysningene blir lagret om og så videre, og det er her direktivet sviktig.
1: Og sier altså NMEU-dommen eh, at dette er brudd på menneskerettighetene, ikke sant?
2: Ja, eller brudd på eh, EUs charter om grunnleggende rettigheter. Mm. Eh, og der, og de aktuelle bestemmelsene der, det eh, som da er i EU-spesifikke, men de speiler bestemmelser vi finner i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og så videre, som jo Norge har av.
3: Ja,
1: og så er det jo sånn da at uh, Norge, selv om vi ikke er medlem av EU, har uh, tatt dette datalagringsdirektivet uh, og vet att uh, det er også for Norge. Det er ikke uh, satt i verk enda, men hvilke følger hva tror du at dagens dom vill få for den norske versjonen da, av dette direktivet?
2: Ja, altså for det første så har vi jo ikke tatt datalagringsdirektivet enda. Det ligger i, på, i kjøleskapet i EØS-komiteen, litt enkelt sagt. Og det kan vi jo takke islendingene for. Slik at direktivet er ikke en del av EØS-avtalen per i dag. Og med denne dommen fra EU-domstolen så er det veldig vanskelig å forestille seg at det skal bli foreslått for innlemmelse i EØS-avtalen. Rett og slett fordi EØS-avtalen jo også binder EU. Det glemmer vi av og til på Berge. Men det, jo, det å ta inn direktivet der vil jo innebære at man tok inn et, en regel, et regelsett i, i EØS-avtalen, som EØS-avtalen har funnet at er i strid med grunnleggende rettigheter i EU. Og det er ikke, det er ikke snakk om at det kommer til å skje, rett og slett.
1: Trine Scheier-Grande, leder i Venstre.
4: Du jubler i dag. <laughs> ja, det var en fantastisk mye. Du må si at vi hadde ventet inn egentlig. Og når vi behandlet dataløgningsdirektivet i Stortinget sist, så var det mange av som påpekt at dette, disse prosessene er på gang, og dette tror vi kommer til å skje. Våre i Europa har jo kjempet hardt imot direktivet, og, og reist problemstillingen knyttet til det. Og nå er det slått fast. Dette er jo lovlig. Det gir folk en følelse av å kontinuerlig overvåke det gick inte att den ukritiskt bruk av data och hur man gör det til. så väldigt mycket av det vi sa i den debatten och väldigt mycket av våra invändningar mot att implementera det i Norge visar
1: sig och och var nog som är ödomstor en delig uppfattning att det. Vänstra har varit emot, högra har varit delad eh Tron Heleland, du är parlamentarisk ledare, men du var bland de högra som stempte för dette direktiv. Vad säger du idag då? Da?
3: Jeg konstaterer jo at EU-domstolen har vært klar og sier at direktivet er invalid eller ugyldig og det må vi ta til etterretning regjeringen ser nå på dommen og det var en grei gjennomgang av Arnesen her jeg tror det som er viktig å få fram er jo at hensikten med dette det var jo en, en respons på terroraksjoner både 9-11, men først og fremst Madrid og London men at det er tiltaka da som har tatt i bruk altså den masse overvåkingen som det jo de facto er den går for langt, og så kan du si at det, Norge har jo rammet dette in og strammet in på alle mulige måter der man har lagt ut på minimumskraver til EU og så videre EU-direktivet var veldig åpent det hade 6-24 måneders lagringstid og en del sånne ting. men først og fremst så må regjeringen gå gjennom dette med ønske naturligvis en lovgivning som kan forhindre terrorvirksomhet, som kan forhindre grove overgrep og organisert kriminalitet men vi må naturligvis se på den dommen, det er helt avgjørende at ja, vi gjør det.
1: Jeg synes jeg hører her at du fortsatt forsvarer den norske varianten nei, som du nei, har gått in for tidligere. Betyr det at du vil arbeide videre for å få den innført?
3: Jeg ikke at vi forsvarer den norske varianten, fordi det var ikke Norges praksis som var oppe til domstolen, det var EU-direktivet, og Norge har ikke implementert det riktig som det er sagt. Men, men da, hva
1: vil skje med den norske versjonen? Ja, det må vi
3: jo vurdere på bakgrunnen av den som har kommet. Det sier jeg det at det er viktig å ivare til de hensynene som da EU-domstolen faktisk har sagt, det gyldige, nemlig at den skal... Det kunne bekjempe grov kriminalitet over landegrensene. Det er viktig at det er noe felles av europeiske regelverk her, fordi at mye av kriminalitetsbekjempelsen i dag skjer over landegrensene. Men det er åpenbart da at det som har vært fellende, det er jo at dette er brydd på menneskerettighetene eller på, på det charteret, EU-charter. Det må vi naturligvis diskutere hvordan vi skal møte det. Jeg sier ikke at vi nå har en løsning, jeg sier at man må studere dommen og vi må diskutere dette før vi kan komme videre.
1: Ja, og Kjær Grande, du trenger ikke å, å diskutere så mye før du ender med at du vil legge dette her i, i skuffen, men hvorfor skal ikke politiet få eh, bruke disse elektroniske eh, sporene, hadde jeg nær sagt, i sin etterforskning som, som viktige beviser i kriminelle saker?
4: Ja, det gör de i dag.
1: Det var tilgang på masse
4: informasjon om oss. Det er domstorskontroll på det. Det er rammet rundt i dag. Vi ser ingen grunn du ska pålegge private aktører og lagre sånne ting. Problemet med datalagringsdirektivet og dens utforming er jo at det er kjempelett for en enhver som ikke har rent meliposen å komme unna det, mens det er en massiv overvåking av alle oss som har rent meliposen. Det, det, domstolen sier at dette er en enorm tilrettelegging for hacking, den er en av privat informasjon som er ute av proporsjoner i forhold til det man ønsker å gjøre noe med. Så min sin oppfordring til regjeringen er å med det regelverket vi har. Se hvordan det kan tilrettelegges i forhold til kriminalitetsfør, terrorist. og terroristforkjempelse. Men sørg for at privatlivets fred blir akseptert, og så ta heller de store fiskene, og så får heller vi vanlige folk slippe under.
1: Hvor aktuelt er det for regjeringspartiet Høyre å skrinnelegge hele dette direktivet og hele jobbe med det som finnes?
3: Som sagt, vi må studere dommen, vi må se på hva EU gjør. Jeg har kjent med at EU-kommisjonen innkallte ett møte på fredag, der ekspertgrupper som har jobbet med dette skal innkalles. Der også Norge, har også Norge anledning til å møtes. Når det møtet er avholdt, så vil vi kanske få litt mer svar på hvordan EU selv vil følge opp dette. Jeg ser jo eu kommissionären fra Sverige sier at dette betyr at det ikke blir noe del det, eller det blir ikke noe direktiv om det er konklusjonen for EU som forholder oss det.
1: Men de vi skal EU her? Altså det EU velger å gjøre, altså men, Norge? Jeg sier ikke
3: at vi skal følge EU blindt i dette hvis EU selv legger vekk direktivet, men det jeg sier at det er helt nødvendig for Norge å ha en lovgivning som på en måte går, dermed se på hva de gjør i andre land. Våre naboland, Sverige og Danmark, har jo implementert direktivet. De man nå kanske starte på nytt igjen. Men det er viktig å ha en felles lovgivning, eller mest mulig kompatibel lovgivning når det gjelder det å bekjempe grensoverskridende kriminalitet. Nettkriminaliteten øker kraftig. Mye skjer via nettet. Da er det viktig at den norske myndigheten også har muligheten til å utveksle informasjon og kunne avdekke den grove kriminaliteten. Jeg er glad for det, Trine Sjæv. Grande sier om at hun ønsker også virkemidler i kampen mot den kriminaliteten som foregår internasjonalt og da, da er jo det et utgangspunkt for å gå videre.
4: Jeg synes jo det er viktig å ikke Sverige som mal. Sverige har innført en FRA-lovgivning som jeg tror det er brei politiske enigheter i Norge. Hva En FRA-lovgivning som er, som er en overvåkingslov som gjør et stort sett all datatrafik som går gjennom Sverige, og så veldig mye av den norske datatrafikken også, kan overvåkes både i innhold og i, i hvem det er som kommuniserer. Det bør vi ikke legge oss som mal. Det vi bør sørge for, det er at vi gir politiet virkemidler i forhold til de store drittsekene som skal og så, og i dag har vi og altså i dag er det stor mulighet for politiet til bruk bruke sånn type kommunikasjon. Og problemet er i dag at politikerne henger veldig etter. Og vi lager regler som er basert på kunskap som gjør at det virkelige drittsekene kommer seg under, mens det er privatlivet til folk flest som blir blåttlagt.
1: Finn Arnesen, hva tror du blir konsekvensen hvis man nå ikke får innført dette direktivet?
2: på i altså på en nivå så är det ju grejt att stå medlemsstaten fritt in de ramarna som MK och andra ting sätter till att ge regler om dette. Og vi vil jo da heller ikke få noe direktiv å forholde oss til i ØS-komiteen om dette, og det betyr jo igjen at Norge står fritt til å gi de reglene vi måtte ønske å gi innenfor de rammene da våre øvre internasjonale forpliktelsesetter, EMK og slik ting. Og så blir det en hensiktsmessighetsvurdering hvordan dette her gjøres hos oss. Tack
1: till Fin Arnesen, professor vid Senter för Europa rätt. Tack också till Trine Scher Grande som är ledare av Vänster och till Trond Helland som är parlamentarisk ledare i Högre. Eh, om lit ska vi höra att Högre svecker näringslivets ramvillkor och skapar osäkerhet, det påstår i varje fall Arbeiderpartiet som möter Högres näringsminister till debatt lit senare i dagens Riksrevisjonen skal passa på at regjeringen og departementene følger opp det Stortinget bestämmer. I dag jobber det rundt 500 personer i Riksrevisjonen, som är nesten dobbelt så mange som i kunnskapsdepartementet och olje- og energidepartementet tilsammen. Riksrevisjonen har vokst seg til et byråkratisk monster, mener du samfunnsgeograf Thor egel Brodland. Vad mener du med det?
5: Ja, det er riktig det. Jeg tror det er veldig få som vet at hver dag går det 500 statsansatte på jobb utelukkende for å sjekke om regjeringen og departementene gjør den jobben de er satt til å gjøre. Det er et enormt kontrollbyråkrati som, som overgår, som du sier, to, 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 to av de største fagdepartementene vi har. Mange tror at det er departementene som er det er byråkratiet, men, men departementene er jo satt til å gjøre den jobben som politikerne vil at de skal gjøre, mens Riksrevisjonen kommer inn og skal kontrollere at departementet gjør den jobben de skal, så det på en måte en slags hemmelig, eller skal jeg si, en litt ukjent byråkratirikservisjon som, som tar, ja, som er ganske, det er all for stor. Men
1: hvorfor er det et problem at den er så
5: stor? Det er fordi at egentlig, en, en ting er de 500 ansatte som Rikservisjonen, eh, som Rikservisjonen har, men de setter jo i gang masse medarbeid for departementet også, og setter i gang byråkratet som egentlig skulle sette i verk regjeringens så at du får, får, satt, eh, får, får merke hvilken politikk regjeringen fører. Men i stedet for blir man distrahert og skal sitte og levere rapporter til, til Rikservisjonen, forklare Rikservisjonen hvor, hvordan hvordan de har tenkt, hvordan de har gjort det. det blir en, brems en
1: bremse på det politiske arbeidet i departementet?
5: Riksdagsjonen ja, er en bremseklass på det politiske arbeidet i departementet.
1: Per Kristian Foss, du er riksrevisor. Hvorfor må dere være så store?
6: Uh, ikke, de, er... ikke
1: deg personlig? Nå tenker Nei, jeg, jeg, jeg på organisasjonen. Uh,
6: introduksjonen din var gal. For vi driver ikke med kontroll av Stortingets beslutninger, det kalles forvaltningsrevisjonen. Det driver sikkert en, en tredjedel med av de som Så da var det riktig,
1: men dere driver ikke bare med det? Nei,
6: to tredjedel driver altså med regnskapsrevisjon, og det er jo ikke noe hemmelig det. Altså, det finns så tusenvis av mennesker som i dag går på jobben hver dag i privat sektor, og hvis jobb er å drive regnskapsrevisjon overfor private firmaer, slik har vi det offentlige, slik vi hatt i någon cirka 100, ja, snart 200 år, vi feirer 220-årsjubilem i 2016, for å ha sagt det også. Ja. Så dette det en lang tradisjon at det er grunnlovsfestet. Det men, der, vi... men
1: dere har vokst, ikke sant? Riksreven ja, har vokst ganske kraftig.
6: Ikke, nei. Ikke det egentlig. Vi du ser hvordan staten, altså forvaltningen, har vokst, så har den vokst mange ganger mer enn Riksrevisjonen. Hvis du på perioden fra 2000 og frem dag, så har vi årsverk. Staten vokst med over 50 prosent. Riksrevisjonen med litt under tid. Så dette er megget beskjeden til Riksrevisjonen å holde tilbake forhold til
1: Du ønsker egentlig en større Riksrevisjon? Nei, jeg
6: har ikke sagt det. Jeg har ikke det heller. Nei. Snarere tvertimot. For siden 2010 så har Riksrevisjonen faktisk trappet ned antall ansatte fordi vi har modernisert måten å drive på. Innført datasystemet som de gjør det enklere å kontrollere. Og jeg tror de som har opplevd Riksrevisjonen litt over tid, sånn vi tror det 50 år tilbake, vil si at Revisjonen i dag er jo på mange måter mye enklere. Veldig mye kontroll skjer gjennom datafangst, som det heter. Altså man samler inn data, regnskapsdata fra for eksempel forsvaret hele kulturdepartementet då mm -hmm. och kontrollerar det på kontoret slippar alltså sitta och ichecka böcker i departementet.
1: Okej, okay, nu har vi etablert att det där inte är helt enig om denne saken. Skal du ska få komma till men jag vill först höra med Kristin Reidsborn Känneru som har forsket på riksrevisionen och som vet gott vad de driver med där. For det är det inte säkert alla som ser eller hör på gör. Vad vad är riksrevisions konkreta uppgifter i samhället?
7: Altså Riksrevisjonen kontrollerer jo statens regnskaper eh, og også statens interesser i heleide selskap, statlige selskaper. Og i tillegg så evaluerer de forvaltningens bruk av skattebetalernes penger. Det er de tre hovedoppgavene.
1: Og eh, har denne rollen endret seg eh, i senere tid?
7: Ja, på 1990-tallet så var det tre faktorer som bidro til at Riksdivisjonen fikk en litt annen rolle. For det var jo, under Bjarnamørk Eidem og før det, så var det jo litt sånn usynlig, en unsynlig institusjon som primært ble oppfattet som noe som har med regnskap å gjøre. Mens på, på 90-tallet så blev jo denne New Public Management-trenden mer og mer uttalt, hvor det var en større fokus på det å vurdere i vilken grad forvaltningen klarte å oppnå resultater. Og samtidig, så i 1992, så ble det nye Kontroll- og konstitusjonskomiteen opprettet, som fick utvidede fullmakter, som gjorde at det Stortinget fick mye mer fokus på kontroll. Og det tredje faktoren var det at Riksrevisjonen selv opprettet en egen avdeling for forvaltningsrevisjon. Som er... Eh alltså förvaltningsrevision är den utvärderingen av hur dans skattebetalarnas pengar brukas. Och det gjorde ju att de fick altså, skrev mycket bedre rapporter och och kunde läge rapporter som var politisk relevanta då.
1: Med den kontrollen Brodland är väl viktig at noen faktisk påser at uh, det som skal uh, skje med skattebetalernes penger faktisk
5: skjer? Ja, det er viktig, og jeg er ikke for å nedlegge Riksrevisjonen, men jeg mener at, at et halvt tusen kontrollører, statsansatte kontrollører, er for mye. Det er et tall som er helt ut av proporsjonen. Jeg det kuttes med en 100-150 ja, men stilling. nå
1: hører vi jo at veksten er lavere enn
5: veksten i ja, forvaltningen for øvrige. Det er et spørsmål har hatt en vekst på 5% prosent fra, fra de siste 12-15 årene. Den veksten i departementet har vært på en rundt 9 Så det spørs hva du setter under, under brøken. Men jeg mener at det, det, som, det som hun tar opp her er ganske viktig, fordi at eller mye av Riksrevisjonsarbeid er et uttrykk for en utvikling i vår tid som har gått på mer skal si, mer måling, mer kontroll, mer mistenkelig eh, mer kontrollbyråkrati. Det er en trend i, i tiden som Riksrevisjonen er et ganske interessant og egentlig på si, deprimerende uttrykk for, fordi det, bruk, det brukes alt for mye tid på, på kontroll, og det er, det er årsverk som burde vært til i, i departementet til å sette i hver regjeringens politikk. Det kunne vært årsverk som vi hadde hatt i skolen, i sykehusen. Det er så mange steder hvor vi, hvor vi trenger produktiv virksomhet, i stedet for at vi driver og kontrollerer hverandre og sjekker og måler og, 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 og bruker alt for mye tid på.
1: 100-150 færre stillinger. Vil du klare å gjøre de oppgavene du har satt til å gjøre dem?
6: fyll meg mål. Altså vi jobber jo ikke ut no, no, en egen idé eller trender i tiden, som du sier. Vi jobber ut fra en lov og et reglement Stortinget har fastsatt senest i 2004. Da kommer forvaltningsrevisjonen inn for fullt. Og siden det, forvaltningsrevisjonen har altså kommet inn som en ny oppgave, så har man øket antal stillinger med noe sånt som en, en 10-12 stykker. Så å si at dette har vokst det, til mammutstørrelse, det er fullstendig galt. Jeg vet ikke om vi skal og, diskutere
1: de tallene ja, altså, mer, for jeg hører at dere opererer med jo, forskjellige men, tall, så det er litt sånn vanskelig men, å, men å mat, forholde seg i, til. I og med at
6: vi så er det litt viktig at, at tallene er korrekte, og uansett hvordan du det, i procent budsjett, kroner, eller du måler i årsverk, antall ansatte, så er staten vokst alle, på alle måter å måne på mer enn Riksrevisjonen.
1: Men Høyre, altså du er jo tidligere Høyre-mann og, og, og kan jo helt sikkert, du er vel nå å en høyre man men du er ikke i den rollen som en høyre man. Ja. Men det er jo ikke for at byråkratien skal vokse sig så veldig Nei, stort men, som eller Hvorfor er det riktig Riksrevisjonen? Nå snakker jeg om byråkratiet. Jeg, ja, men
6: jeg, jeg anser ikke revistoret som en del av byråkratiet. Snarere tvertimot er det de som er satt på, på plats for å passe på at pengene brukes riktig. Jeg tror de fleste er glad for at vi i Norge kan se si at vi har en forvaltning som er nesten korrupsjonsfri, fordi vi har hatt en hundreårig tradition for kontroll med pengebruken. Og I tillegg har Stortinget funnet nødvendig som en del av grunnlovsoppgavene, og si at vi vil ha en forvaltningskontroll vi vil altså sjekke, Stortinget vil sjekke at det de vet har faktisk blitt fullt opp av departementene og det gir en del interessante funn eh, som gir vi også gir anbefalinger til hva departementet skal gjøre for å komme videre ikke... og det, på denne måten har det avdekket en god del som har politisk interessert Stortinget på den tiden
5: og Brodland, det er vel også effektivt jeg eh... sånn, så har kommet med mange interessante gode rapporter som jeg har lest de har gjort en eh glimrende jobb på blant annet effekten av Per Kristian sin konkurranseutsetning av vei velikehold, der vi så at utgiftene steg med nærmere 100 prosent. men da din, det er en glimrende jobb de Nei, jo, men det, det, om de gjør... Jeg har ikke sagt de gjør en dårlig jobb, jeg sier bare at det er for mange av de. Det er for mye byråkrati knyttet til det, og la meg si en effekt også knyttet til Riksdivisjonen, eller det at vi har så, så mange statsansatte som går på jobb hver dag for å sjekke. Det vi, det vi, per Kristian sin burde l øh, det kis den en kklemmet, som harsskede en rapport om ekstra, som si at effekten, på lång sikt är riksrevision att vi får mindre djärv politik och fler man törs sätta sig mål som riksrevision i andre eh så att det nummer 2 kommer og och slå ner på och lägga massor dramatik i medierna altså och man får lite man får gråa avfärdspolitiker för det är ingen som tör att sätta såna djärva djärva mål och det er så att jag ser den förflätning och och av demokrati som är trist.
1: Då ska riksrevisor Per Kristian Foss få svara på det som den siste svaret i denne runden.
5: Ja,
6: jeg jag är lite gärna till Krisen glämt men det är inte min jobb att göra det nå. Vi har kun en å lytte til, og det er stortingen som har oss lov, budsjett og gitt oss denne de oppgaver vi har. Er vi er Stortingets organ, ikke noen organ utenfor Stortinget, hverken Sivuta eller for denne saks skyld forvaltningen.
1: Og kommet for å bli, i hvert fall en stund til. Takk skal du ha, Per Kristian Foss, Riksrevisor. Takk også till Tor Egil Brodland, som er samfunnsgeograf, og Kristin Reisborn du stipendiat ved institut for, eh, for administrasjon og organisasjonsvitenskap i Universitetet i Bergen. Næste sikkor her i Doksnydotten er et triplebydehypotthesen, den skal få klare vor kvinner har 60cent højre syke fra væ Forskere leter etter forklaring på hvorfor det er sånn når sykefraværet på 70-tallet fordelte seg likt mellom kjønnene. Og trippelbyrden beskriver jo da kravene til kvinner på tre fronter. Det jobb og det er hjemme, og i tillegg så er det alle forventningene om et perfekt utseende, et socialt liv og så videre. O det perfekte eksempelet på akkurat det må jo være deg, Anita Krohn-Tråseth. Velkommen hit. Takk. Du er altså administrerende direktør i HP Norge, og så er du blogger, og så er du trebarnsmor, og så ser det ut som om du klarer å ta godt vare på deg selv også. Hvordan får du alt dette
8: til? Jeg tror det må være en veldig, veldig stor myte. Og nå har jeg akkurat skrevet en bok for å fortelle at jeg ikke får det til. For jeg får jo ikke til alt og jeg tror at eh, i det samfunnet som vi eh, er i nå, da, og min generasjons kvinner, eh, det første er jo at det er livsfarlig nå å uttale seg på vegne et helt kjønn. Det synes jeg er et sunnhetstegn. Fordi det å gå ut og si det nå at eh, kvinner er late, de burde jobbe mer, det får en veldig eh, motsridende effekt. Det ønsker vi ikke. Men i og at vi har så mange valg stor valgfrihet, og, og for meg selv og jeg har vært heldig i livet, og har god helse, og har kunnet tatt mange valg og jeg har tatt en del valg, og da har jeg også valt bort en del Men jeg du sier det, men hva er det du ikke får til da? Det er vanskelig for oss utenfor å se. Åja, det er mye jeg ikke får til til det, bare ta en rast telefon til mannen min, eller til venner og familie, så forstår man det, og
5: hva, har du noen eksempler? Jeg har mange eksempler. Hva har du valgt gjort? Jeg, ja, jeg
8: trener for eksempel ikke. Det er måter, og det, det er viktig å trene, men jeg har valgt å ikke trene. Jeg gjør ikke det nå. Sist jeg nevnte dette, så sa jeg at jeg ikke satt i FAU, og nå skal jeg raskt si at det har mannen min gjort i mange år, og i mitt parforhold så er det likestilling i praksis. Jeg har ikke mange avtaler på kvelden, socialt, Jeg lager sjelden hjemmelaget middag. Ofte kan vi ha en middag hvor, det, hvor vi steker noe egg og har noen brødskiver. Jeg har tre døttere som står opp av seg selv, som har lært sig klokka, som kler på seg det de vil. Og jeg husker første gangen når jeg dro på forretningsreise, etter å ha født første barn, så skrev jeg borte en uke, og så la jeg fram antrekk for hver eneste dag. Og så så jeg på meg selv og tenkte, jeg, vet du hva, kan jeg ikke drive med. Altså man min kan da klare å kle Han Hanna selv Så jeg har, jeg, har, jeg har i mange år jobbet med Å si at det, at det er mer enn godt nok Og at jeg ikke rekker alt Og har fått mange, mange Synspunkt på at jeg burde gjøre sånn og sånn Men jeg bryr meg ikke om det og du har holdt deg frisk.
1: Nå skal vi høre med forsker Arnstein Mykletun ved Folkehelsinstituttet. Du har lett etter denne X-faktoren som kan forklare hvorfor kvinner da, ifølge statistikken, har så mye høyere sykefravær enn menn. Og du peker på trippelbyrden. Hvordan kan den gjøre kvinner syke?
9: Altså for å presisere litt her, så er det slik at det er ikke en særnorsk at det er kjønnsforskjellig sykefravær. Det ser vi i nesten alle land som har en, en høy likestilling. Men det som er det, det som vi sliter med å forklare er ikke at det er litt høyere sykefravær blant kvinner, men at den kjønnsforskjellen i sykefravær stadig øker. Og den har økt i, i 30 år nå, og, og selv de siste si, 10-15 årene etter at kvinner allerede hadde gjort sitt inntog i arbeidsmarkedet, så, så fortsetter da kjønnsforskjellen i sykefravær å øke, og det øker mest for de som vi skulle tro var mest ressurssterke, nemlig de forholdsvis unge, altså gjerne under 40 med høyere utdanning. Det der vi finner den største økningen.
1: Og da peker du på denne trippelbyrden som det blir kalt da. og hva, hva, hva ligger i det? Hvorfor blir man syk
9: av det? Det fordi de du kan si den, den tradisjonelle dobbelt arbeidshypotesen, den sier jo at kvinner blir blastet av summen av, av de plikter som følger av omsorg hjemme og for barn og foreldre og sånn, pluss det som ligger i arbeidslivet, og at det er et likestillingsproblem. Men så er det en gång sånn at de tallene vi har for for tidsbruk og arbeidsdeltagelse, tyder jo på at vi går mot et stadig mer likestilt samfunn, og, og så fortsetter likevel, kjønnsforskjellen i sykefra er å øke, og er da jeg lurer på om vi må tenke om det kan være en tredje belastning som er i fremvekst, og noe som skjer litt fort, noe som skjer på 10-15 år, og det der jeg da lurer på om, jeg har stilt spørsmål, men det er jo bare en hypotese på noen tidspunkt, om det kan være slik at, en, at det er en økt forventning til å prestere på privaten, mm. altså uten noen, jobb og utenom familie, men altså for eksempel da tenker jeg på sånne arenaer som det å realisere seg selv, ha lest flotte bøker, reist på venninneturer og vinklubb, og det holder seg i god form, og det å ta sig godt ut.
10: Men det kan jeg
1: få lov å ja, komme inn der. Ja, og da skal jeg bare fortelle lytterne og se gjerne hvem du er, for du er Kari Vernes og professor ved Sosiologisk institut for Universitetet i Bergen, og dere sitter begge i studioet vårt i Bergen.
10: Hva var det du tenkte at du ville bidra med nå? Jeg ville bidra med det å si at om vi kaller det, det er jo kanskje en slossing om begrep. Om jeg vil kalle dette for noe trippelarbeidshypotese, det er ikke, jeg vil ikke egentlig, jeg snakker likevel om at det er dobbelt men jeg tror jo at det som har skjedd er at både krav til både utseende og til å være i form og sånn, er, er både en del av kvinners rolle i familien, i omsorgen, og också i i jobben. Altså at jeg hører med på de disse arenene at kravene er blitt større. Og så synes jeg når vi diskuterer økningen og vi diskuterer at velutdanne kvinner i bedre jobber har, har økt sykemeldingen, så må vi likevel holde fast ved at de som har den største belastningen og som er mest sykemelding, det er de i de dårlige og mest lavtlønnede jobben selv om ikke økningen har vært der. Så det er egentlig to forskjellige ting vi her, vi her diskuterer. Jeg vill holde fast på dette med flertallet hvor flertalsproblemer, hvor flertalelig. Men samtidigt vil jeg jo selv si, som da en veldig, veldig, veldig kutt karrierekvinne på en måte, fra en tid hvor det var, ikke var så vanlig, at jeg ser väldigt stor forskjell på sånn som så kravene er nu. og jeg ser også en annen ting, at unge kvinner som, som går in i karrierekag, de forventer at de er like stilt, tror jeg. Og de forventer det ska de skal ha extra belastninger og problem, mens vi, sånn som jeg, jeg, ble jo rätt og slett forbannet. Fordi at vi var det, vi forventet att vi skulle ha større kommer vad med det sinnt på 70-talet och det tror jag kanske också är lite viktigt att tänka på i den sammanhanget.
1: Är ja, det den mängeln på sinne som gör sjuk i mykeltun? Jag vet inte vad din forskning säger om akkurat det. Jag tycker det är viktigt att så
9: skilja mellan sjuk och ja. i den sammanhanget för att så ligger Norge väldigt gott han. Vi har hög livslängd och vi har inte någon speciella sjukdomsbörder men iföljde OECD så har vi det högste sjukfrånvar i världen. Eh ja. och sånsett när vi då också har en stor könsfskill i sjukfrånvar öknen så är det där de mest sykemeldte kvinnene i verden trolig, kanskje muligens eh, på nivå med svenskene som også har ja. høy kjønnsforskjell i sykefraværen.
1: Men hvorfor rammer denne trippelbyrden bare kvinner og ikke den moderne mann også? Nei,
9: jeg skal altså, bare understreke at det er bare en hypotes på noen tidspunkt, men, men ja. det vi leter etter er en, en belastning som øker så fort som i løpet av en, en litt mindre enn en generation og som da er en kjønnsforskjell i, altså en belastning som rammer kvinner mellom menn, og, og jeg sendte ut en, en forskningsassistent en gang med noen penger og barn om å kjøpe en, sånne dameblader som rettet seg mot denne gruppen mm. da, hvor, 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 hvor kjønnsforskjellen i sykeforhver øker så kraftig, altså og, relativt unge damer gjerne med barn og, og karriere 30-40 års alderen og, og Sånn som jeg leser de utskriftene, så står det sånne som man kan oppfatte som direktiver, altså sånn, sånn få bedre samvittighet med utropstegn, og, og
10: slik eh, får du penere lepper, och. så videre. Mm. Så det, er... det er ikke jeg i tvil om. Jeg er ikke i tvil om at, at, det at belastningen på sånne ting er, er større på dagen, och at man skal rekke allt. Også men jeg tror også at en en fakk også en annen ting Arbe barn arbeid med barn regnes jo ikke lenger som arbeid. Man sier at kvinner går hjemme med barn. Vi har også et krav fra, fra feminister och likstillingsfeminister at du skal klare heltidsarbeid. Hvis ikke du klarer heltidsarbeid, er du ikke god nok. Mm. så sånn at jeg tror det venger mange belastningsfaktorer. Det är også nu at du har du, du større krav til kvaliteten på din barnomsorg. Du skal, og, og at kvinner enda har det, føler det kravet større på sig enn menn gjør. Det er ikke noe rart, og jeg synes jo hoper att det inte att det inte blir så likat det bara männs prioriteringar som ska gälla att kvinner ska prioritera barn lika lite ofta som män gör för då har vi ett vondt samhälle för barn.
1: Det är många krav och Anita Kron trots du du nämte inledningsvis att du har tagit någon valg, men sykdom er vel ikke et personlig valg man tar jeg kan tenke meg att det sitter mange som er syke og ikke kan jobbe og i hvert fall ikke fullt på grund av det som kanske blir litt provosert også det. Ja, og
8: det forstår jeg veldig godt fordi jeg, jeg, altså de som ikke er friske og har en sykdom eller har en diagnose som gjør att de er på atføring og ikke kan snu en situasjon, de er i en speciell situation og de blir ekstra eh, provoserte når de hører sånn at det er bare å skjerpe seg det er bli frisk Uh, det Eller forstår, det, valg, det er det bare du ta sier, valg, som du sier da. Ja. Men, men jeg sa også i det, i det jeg sa at jeg tog valg, så sa jeg at jeg har vært heldig ja. som har god helse. Jeg har god mental helse, og jeg har god fysisk helse. Eh, og vært heldig da, selv om jeg ikke trener, og jeg trente når jeg var ung. Men jeg synes det som er interessant med den trippelbyrde eh, eh, som vi snakker om nå, fordi tradisjonellt så har vi tre hypoteser når vi har prøvd å skulle forklare dette problemet. Og det ene er, har kvinner eh, generelt dårligere helse? Og så det er kvinnehelsehypotesen, og så har du arbeidsmiljøhypotesen, som da beskriver at en av tre kvinner driver jo i tunge omsorgsrykker som gjør at vi tar på oss arbeid, som gjør at vi får ha fysiske og psykiske planer. Og disse tingene pekte en Sintefrapport på i dag, også ja. som en forklaring her. Og den tredje er denne dobbelthypotesen, som nå har blitt utvidet, virker det som og, som, og som jeg mener er relevant, fordi at den tar i seg et perspektiv rundt samfunnet vi lever i. Og det kan vi ikke gå, gå ut ifra, og, de, og, og så er jeg litt uenig for at de unge kvinner jeg snakker med i dag, de tror ikke det er likestilling i arbeidslivet, altså. Nei. De kommer og, og lurer på, liksom, ja, men kan jeg få barn, kan jeg ha barn samtidig som jeg har lyst til bli direktør? Det ser du i din jeg, arbeid. Ja. I alle stillingene, så den tror jeg, jeg, jeg tror ikke kommende generation er... Nei. Har lukket øynene for det, altså.
1: Vi må sette strek der. Det var väldigt intressant å høre på dere, og debatten kommer nok til å fortsette i andre fora. Takk til Anita Kron-Tråset her i Oslo, og Arnstein Mykletun og Kari Vernes i Bergen. og mens vi leker storleken här i studio, kan vi friste med følgende debatt litt senere i sendingen. Fremskrittspartiet sier ja till kristne privatskolor og nei til muslimske. Hårreisende inkonsekvent, sier Arbeiderpartiet. Men hvor ble det av Høyres mantra om å styrke konkurransekraften til norsk næringsliv? Det spør Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne Else Mai Botten om. Hun påstår at Høyre, etter at partiet kom til makten, har gjort lite annet enn å svekke rammevilkårene og skape usikkerhet i flere sentrale næringer. Og da får vi spørre Else Mai Botten, da, hvordan har næringsminister Monika Melland svekket rammevilkårene?
11: Ja, vi ser ju det att det går mer och mer mot en näringsnøytral politik och vi manar det att herr har regeringen har på virkemidler som faktisk virka. det har skjedd genom budgettet, men vi har också lurat på hur blir det av nya satsningar som man sprang runt och snackat om i valkampen, man snackade om nya lösningar som skulle komma. men det vi ser, det är att Tre näringsministrar, alltså jordbruksminister, näringsminister och fiskeriminister har kommit till Stortinget med en sak. Och den ena saken, det är hybridkapitaldet SAS, så det är väldigt överskådligt för oss som är på Stortinget för helle oss till det. men det Men hurdan
1: skapar i näringslivet?
11: Ja, det skapar osäkerhet för det att man vet ju inte vad som sker och när vi ser att olika tiltag som har ligge som förutsägbara ramvillkor blir tatt bort. Så jo er det at usikkerheta sprer seg og jeg kan ta to eksempel på det. det ene er det som går på CO2-kompensasjon som er veldig viktig rammebetingelser for industrien. sist ja, for noen få dager siden møte med veldig mange fra industrien som sier at de kan ikke engang budsjettere med det helt lenger fordi at de aner ikke hva som skjer med den betingelsen fremover. Det er det i forhold til permitteringsregelverket som har vært innstrammet som gjør at veldig mange både blir permittert selvfølgelig men mange løser det med å si dem opp fordi at de har ikke kapasitet til å holde på arbeidskraft fremover.
1: Da får vi spørre næringsminister Monika Melland om hvorfor dere skaper den usikkerheten i næringslivet da? Nei,
12: dette er en veldig pussy debatt. Jeg møter representanter for næringslivet både ledelse og ansatte hver uke i hele landet. Det er ingen usikkerhet i næringslivet. Tvert imot så roper næringslivet på mer av regjeringens politikk, ikke mindre. Det er slik at vi har kuttet skatter og avgifter som betyr mye for næringslivet. Vi har økt satsingen på samferdsel, betyr mye for næringslivet. Vi satser på kunnskap og innovasjon, betyr veldig mye for næringslivet. Men når du sier at ingen, skaper... ingen
1: føler usikkerheten, så er ikke det helt sant, for vi har snakket med noen næringslivsledere i dag som, som kan bekrefte inntrykket på noen punkter i hvert fall, med forutsigbarhet som blir borte når dere kutter allerede i gangsatt virkemidler. Ja, nå ble jo ikke
12: CO2-kompensasjonsordningen endret. Den ble faktiskt ikke vedtatt endret i Stortinget. Den ligger fast, og den regjeringen forholder sig jo til et flertall i Stortinget. Når det gjelder virkemiddelapparat, så har jeg lyst til det er ingen som roper på virkemidler som ikke virker. Og det er så sånn at disse virkemidlene hadde ifølge Riksrevisjonen for få år siden liten eller ingen innovasjonseffekt. Det kan vi ikke fortsette med, og derfor så har jeg i gang satt et arbeid nå med å gjennomgå vårt virkemiddelapparat, sånn at vi sørger for at det vi gjør virker. Og to ting som vi har styrket fordi vi vet det virker, er blant annet skattefunn og bia, som det heter, som sørger for at bedriftene utvikler sig forsker enda mer. Det har det vært alt lite Men Driftene roper på mer skattekutt, ikke mindre. Mer veissatsing, ikke mindre.
1: Mer satsing på utdanning, på skole, på forskning, ikke ja, Boston, det ikke
11: naturligt at en ny regjering også fører en ny politikk? Eh, jo, eh, men det, poenget mitt er att man har faktiskt har kommet med noen nye saker, og de endringene som har skjedd, de har kun kommet gjennom eh, budsjettet. Men du rammer opp en nå, da, som eh, de er i gang med. Ja, det er helt riktig at det har skjedd nå på bia, eh, men de har også kuttet. Og næringsministeren sier det at veldig mange av virkemidlene ikke virker, det er helt uenig i. Næringsministeren har selv vært med å fjerne både marint verdiskapingsprogram som låg i budsjettet i forrige runde, som fiskeriministeren til og med på stortingen sin talersår sa at dette virker, men de har vært med å ta det bort. Energiflysordning som også var viktig for treindustrien har bare plutselig blitt tatt bort. Og reiselivssatsinger er jo ett viktig tema her. Det var tverrpolitisk enighet om at vi skulle jobbe for å endre på strukturen i forhold til destinasjonsselskapet. Eh, regjeringen i posisjonen... Destinasjonsselskapet, er det, det som heter Visit eh, ja, Hardanger? Visit, eller, ja. Ja. ja, det kan du godt kalle Vi skulle prøve å så så det var bedre organisert, eh, og at det ble større fordi det er viktig at man är mer robust. Og tänker tenker jeg at er det er utrolig rart at de da fjerner pengerne til deg. For da må men man men jo da drive... Og dette
1: er det, det dette... reaksjoner. Jeg må bare høre, har du fått reaksjoner fra disse det angår ja. på at det er vanskelig for dem? Absolutt. Mm.
12: Ja. Men dette är jo ikke riktig. For det første så er vi enige i det så kalles strukturprojektet. Det betyr at det skal bli færre destinasjonsselskap i dag er det rundt 150. Pengene ligger der. Strukturprosjektet Men med den forskjellen at næringen selv må ønske og næringen må selv tegne Norges karte. Norge Men næringen gans, har vel i gang med å endre seg? Og så Jeg fikk får de... veldig mange reaksjoner på et kart som var tvunget igjennom i departementet. Jeg har et møte med strukturutvalget. Det var altså et møte hvor de klappet når jeg er reddjorde for hva som var vår politik. Og så ble det lovet noen pengar til grunnfinansiering. De pengene finnes ikke i no budget. Det betyr altså et løftebrudd i så fall fra de rødgrønne sider. De finnes ikke. Jeg har tydeliggjort, og det skal på tydelighet ikke usikkerhet i reislivsnæringen. Og så betyr det veldig mye for reislivet at vi satser på samferdsel, at vi kutter skatter og avgifter. Veldig mange bedrifter er familieeide. Det at vi har fjernet av avgiften betyr veldig mye også for
1: reislivsnæring. Og båten her får løftebrud, så vi må bare få lov til å gi en anledning til på, ja, vi, på det. Jeg blir ganske
11: vant til at regjeringen har skyldet på en forferdelig arv de har fått uh, fra forrige regjering, og jeg tenker jo at det er jo like morsomt hver gang. Jeg, Men nå sier i, de at
1: du har brukt eller
12: <laughs> løft og, ja, og vi har kjennet vi har kjennet på løftelen din, det finnes ikke noe budsjett.
11: Heller ikke
12: noe økning som dere
11: lovet, nå kan båten få svaret. Ja, i forhold til reiselivssatsingen så ligger jo penger til det i forhold til innovasjonen i Norge, så det er jo man må få ta i de pengene. Når det gjelder nettolundsordning, som Monika Melland kommer här her, så er jo det en av de viktige rammebetingelsene som ska ligga fast för att gjøre en forutsigbarhet för de næringene. Det er styrka å styrke konkurransekraften og viktig å ha vært av oss. den er en god arv å ta med seg, Monica. Den eh, servert vi på bordet i 2007, och den har vært en viktig pilar, och den må vi utbygge. Vi må på en måte løfte den videre, for vi ønsker både å øke eh, summen på den, og gjøre den mer eh, attraktiv, för att det, det handler om att den ligger fast på et tak på 198 000, som vi ønsker å løfte men, men hva er det den går ut på? Det är med som å, å sikre sjøfolka, eh, slik at når redere har Herr sjefen kom bort, sa den gode del avgifte dem släpp og take på den avgiftssummen då den är på 198000 som är viktigt för att bevara norska sjöfolk och den kompetensen. Men det är ni ju eniga
12: i och därför så ska vi i motsats till den röda regering lovfäste denne ordningen nettop får skapas för utsin.
2: Då blir väl förnöjt. E det är bra
11: eller hur? Och det som är plus eller... si Nå... vi har föreslagit att vi ska lovfästa den ordningen och så det som är. Ja, men då är ni ju om den ordningen då. Vi är väl eniga. Men det är som är det som är utfordringen. Det var att før vi tog över så var det oförutsägbarhet i förhållande till nettolönssordningen den vippa återfram olika summor olika ting och förhälsa till med högerstyrd regering så håpa nog att Monika Målan tar med sig den arven att man kan lägga en förutsägbarhet i den typen av ordningar. Kan <går> på hodet? Men det men
12: det gjør vi och det okay. skapar förutsägbarhet. Det samma gör i våra om skattekutt, om ökt satsning på samfärdsel och inte minst att vi satsar på skola och utbildning. Det ropar näringslivet på. Och så är det likat vi har gjort någon ändringar i verkemiddelapparaten, det fördi vi menar det andra ting så fungerar bättre för näringslivet.
1: Der setter vi strek. Takk til næringsminister Monica Meland og til næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elsa Mybøtten.
13: Pør dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
1: Ja, til privatskoler, men ikke til alle. Det sier Fremskrittspartiet som er imot at det åpner en ny muslimsk barn-ungdomsskole i hovedstaden. Skolen som har blitt godkjent av utdanningsdirektoratet ska ta imot elever fra høsten av och undervise i blant annet islam och arabisk. Og leder av Oslo Fremskrittsparti, Camilla Wilhelmsen, hvorfor um, sier dere nei till denne muslimske skolen når dere samtidig har sagt ja till kristne privatskoler? Her må man sak for sig detta
14: handler ikke i utgangspunktet om religion. detta handler om integrering och barns muligheter til å lykkes i det norske samfunnet. I Oslo så er det nesten 70 av barna som begynner på skolen uten å kunne gått nok norsk av innvandrerbarna. Og de fleste av disse ungene er både født og oppvokst i Norge, og det har også gått i barnehavet. Etter ti år i skolen så henger fremdeles halvparten av disse ungene
1: bakpå og trenger særskilt norsk opplæring. Men nå finnes det både kristne og muslimske innvandrere, og hvorfor er det en principiell forskjell på en muslimsk privatskole og en kristen privatskole? Ja, låt
14: mig få fullföra med dette som bakteppe. Som mener jag att du ja, då önskar jag inte att du ska etablera en muslimsk grundskola i i Oslo, nettop för det disse barnen trenger ordentlig skicklig norsk upplärning, trenger att vara i norsk språkmiljö. Når det gäller kristne eh så, vet, så har vi lang erfaring med det i Norge, og vi vet at de bidrar til integrering. Vi kan for eksempel også se på KG, hvor du har elever som går og trives veldig godt. Når det gjelder den kristne grunnskolen som skal etableres i Grorødalen, så øh, mener vi att den vil bidra til integrering. Der vil du også ha etnisk norske barn, slik at øh, du vil ikke ha det problematikken med at du bare får innvandrerunger på skolen, och där vil du kunne få godt språkmiljø, som jeg er sikker på at også innvandrerne vil önske välkommen og at de også vil kunne søke sig til den kristne privatskolen i Grådødalen.
1: Da har vi hört den begrunnelsen. Nestleder i Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo Bystyret, Andreas Halse, du har hva sa jeg for noe? Da Arbeiderpartiet får jeg på øra her nå. Jeg har glemt å si det. Ja, det er
11: viktig,
1: ja, det er viktig å få med vilket parti du hører til. Du har kalt dette for konsekvent inkonsekvent. Mm. Hvorfor mener du det er det?
13: för det är ju hårresna inte konsekvent att vi ska lage ett regelverk som handlar om en religion utav en tredje verk för en annan religion det är egentligen ett ganske enkelt princip för hur vi styr Norge och prövar att styra samhället att vi säger att vi ska lika behandla folk eh de uppfyller de kraven som är i privatskoleloven de kraven som ställs till pedagogik så har de de samma rättigheterna oavhängigt av vilken vilken religion de har
1: men är det inte ett poäng att det kan vara svårare att integrera eh i ett muslimsk skolemiljø enn i et kristent skolemiljø hvor du tross alt også har, altså vi, vi er jo en kultur med en kristen bakgrunn mm.
13: Ja, i Oslo er vi jo en kultur hvor vi har alle mulige slags bakgrunner. Jeg tror det store poenget er at vi burde unngå for flere religiøse privatskoler i, i Oslo. Vi har en fremtid i Oslo hvor kommer til å bo, bo mennesker med bakgrunn fra 160-170 forskjellige land med masse forskjellige språk, mange forskjellige religioner. Jeg tror det er en stor fordel om alle de barna går i en fellesskole fra seksårsalder og lærer å bli kjent med hverandre og lærer å bli kjent med fellesskultur. Så jeg er definitivt ingen fan av denne muslimske grunnskolen, men heller inte någon fan av den av den som ska etableras i Gördalen. Jag tror det har vært en stor fördel om unikbegge eller.
1: Ja, visst det är i Framsgöringspartiet är så upptatt av integrering hade det inte då varit en fordel om alle barn gick på offentliga skolor och att man ikke hade någon privata skolor varken kristna eller muslimska.
14: Nej, vi nej, vi är för ett mångfald av skolor och vi ser ju att private skolor inte är
1: mångfald det... av religioner.
14: Nei, det er ikke det du de snakker om. Hadde, hadde det vært slik at, at innvandrerbarna hadde lært seg norsk når de kom til Norge, kunne norsk når de begynte på skolen, og var veldig integrert, så ønsker jeg både muslimske og andre skoler velkommen. Det er ikke det du de snakker om. Det er om integrering. Det er snakk om de store integreringsmessige utfordringene vi har i i, 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 alle fall i Oslo. Og det er snakk om barnets beste, barnets muligheter til å lykkes i det norske samfunnet, og... Innvandrerbarn må få like store muligheter til å lykkes i samfunnet som andre norske barn. Det är det det handler om för oss.
1: Og ville det ikke da være eh, lurt å spre dem rundt på alle de offentlige skolene som allerede finnes i, eh, i byen och ikke ha disse egne private skolene? Hva er mitt spørsmål da? Ja. Eh,
14: spreder rundt. Nå, nå er det jo fritt skolevalg, og, og man må kunne, kunne søke på den skolen man vil, så vi ønsker ikke at vi skal tvinge folk til å spre. Men hvis
1: folk da vil søke på den muslimske skolen, hvorfor er det da galt?
14: Ja, vi önskar i utgångspunkte inte att den skal etableres, rätt och slett för det vi mener att den ikke vill främme integrering men varför ska det kunna vara fritt skoleval för alla
1: alltså också ja. som då önskar denna typen av skola ja,
14: ja. det gäller eh integrering så menar vi att integreringsaspekten går föran rätten till att skulle etablere en en det är ja, för
13: det här är ju illustrerande för poängen så sånn vi kan ikke plocka ut en religion och och enskilda människor och säga si att det för det gäller andre rättigheter enn for alle andre. Da driver vi jo ikke med integrering da driver vi med forskjellsbehandling og det tror jeg ikke er noe spesielt god idé Det er et selvfølgelig mål at vi skal få til integreringen i i, i, i Oslo skolen Jeg tror en av de viktigste tingene vi kan gjøre med det er å jobbe med, med barnehagen Vi må rekruttere aktivt for å få flest mulig barn til å begynne tidligst mulig i barnehage. Det hjelper jo for eksempel ikke at regjeringen som FRP sitter i har laget et budsjett som kutter 48 millioner i barnehagesatsinger i Oslo kommune, som gjør det vanskeligere for oss å bygge ut det barnehagetilbudet. Vi har 2300 barn i Oslo som står i barnehagekø, og som burde vært i barnehagen. Og ganske mange som er fire-fem år gamle, som dessverre ender opp med å være allt for lang tid i hjemlandet til foreldrene i stedet for å være i Oslo og å gå i en god barnehage, hvor de faktisk kan omgås andre eh, som også bor i Norge, eh, og lære norspråk før de begynner på, begynner på skolen. Men det å dette er veldig viktige tiltak som vi har altså med kvaliteten i barnehagen, jobbe med rekrytering av, av barn til barnehagen, jobbe for å sørge for at de barna som når sendes ut av landet får det blir overtatt eller foreldrene blir overtalt til å beholde barna i Norge. Utrolig viktige tiltak, men vi kan ikke lage et regelverk hvor i forskjellsbehandle folk på bakgrunn av at du er muslim og du er kristen og derfor skal du ha ulike regler. Det går bare ikke
1: var ser du selv på eh att ni har så ulike hållning till ulike private olika privata skolor nå ni då är för och ha privata skolor i utgångspunkten. Eh vi menar att
14: integreringsaspekten går foran når vi menar att det är till hinder för integrering. Men tänkte ni inte på det då när ni godkände dessa privata skolorna vi har alltid vært for private skoler for att få et mangfold av skoler. Så det vil... Men dette mangfoldet vil dere jo ikke ha når dere går imot den ene typen er... skole. Her må vi vurdere hver enkelt skole for seg. Og, og akkurat når det gjelder denne skolen här så mener vi att integreringsaspekt må gå foran. det er foran. veldig
13: vanskelig hvis vi lager et lovverk i Norge hvor vi ska vurdere vart enkel tilfelle for sig ut fra et eller annet som vi ikke helt klare å definere hva er. Jeg tror det er veldig lurt at vi har allmønne lover som gjelder for alle borgere i Norge.
1: Takk skal du ha, Andreas Halse, og takk til Camilla Vilhelmsen også. Takk skal du ha. Ekteskapet er et forhold mellom en mann og en kvinne, mener fortsatt kirkemøte, som i dag sa nei til å vie homofile par. En gledens dag, var din umiddelbare kommentar ved Bjørn du er sjefredaktør for den kristne avisa dagen. Hvorfor?
15: Ja, jeg skal ikke sitte her og, og hovere over avsendingsresultatet i Kristiansand. Nei, det var veldig jevnt, og det kunne likegjerne vært Bård Nyruen her ved min side som var happy her i dag, og jeg, som satt og deppet litt i den. Resultatet var, var, var veldig, veldig knapp, men jeg mener at det var et helt riktig ståndpunkt som kirkemøtet kom til. Ekteskapet, det har den kristne kirkemeen til alle tider, kristne Kristne til kristentroen, en verdensvige kirke, ment at ekteskapet er en pakt, en institution som är mellom en mann og en kvinne, og er glad for at den norske kirke fortsatt også står på dette synne.
1: Og som du nevnte, Bård Nylund var kjapt ute og svarte på din Twitter glade Twitter-melding, for du är ikke like glad i dag. Du er altså leder i Landsforening for lesbisk homofile, bifile og transpersoner.
0: Nei, jeg er ikke like glad i dag, det er jo fordi at veldig mange i vår bevegelse opplever dette som en vond dag. De opplever dette som en dag der de har vært skuffet over det vedtaket som har blitt fattet. Og samtidig så er det jo slik at vi gleder oss over det store mindretallet. Fordi at hadde sju stykker stemt annerledes i denne saken, så hade utfallet vært et helt annet. Og jeg tror jo, basert på den utviklingen som kjørket har hatt uh, i de siste årene, det mindretallet ville ikke vært så stort bare for noen år siden, så tror jeg at om ikke så alt for lenge, så kommer kirkemøtet til å fatte et vedtak som, er et vedtak som vi kan være fornøyd med. Et vedtak som vi åpner opp kirkedørene for alle, og, og som vi likestiller uh, likekjønna uh, ektepar, på like linje som ulikekjønna ektepar.
1: Hvorfor er dette en så viktig sak uh, for homofile
0: det å få gifte seg i kjørka, tror jeg, kan være like viktig for homofile som for heterofile, men den nøyaktige samme begrunnelsen. Jeg tror at for noen så er det viktig å ha en kirkelig og religiøs ramme rundt sitt forpliktende samliv, og noen ønsker og synes det er viktig å gjøre det i et uh, gudshus. Og, uh, og det tror jeg ikke er noen forskjell på homofile og, og heterofile i akkurat den vurderingen.
1: Hvorfor er det riktig at kirken ikke ser det samme behovet hos homofile som hos heterofile?
15: Nei, så altså, kirkedøra, som Bård sier, kirkedøra er jo åpne for alle. Eh, homofile, lesbiske, alle er velkommen i norske kirke, og hvis vi skal snakke teologi, så er det jo sånn at vi er eh, alle syndere, som er i behov av Guds nåde, eh, også er, og alle, alle andre. Så det er ikke det det handler om, men det handler om denne institusjonen, kirkens forståelse av hva et ekteskap er. Og det har kirka ment til alle tider, under alle samfunnsforhold. Og det er jo ikke sånn at den norske kirke er en slags forlenget arm av det sosialdemokratiet her i landet, at vi, man, man som kirke må på en måte tilpasse sig folkemeningen hele tiden. Eh, kirke har et helt annet grunnlag, man har ett trosgrunnlag som man har hatt til alle tider, man har hellige skrifter som man baserer sig på, og jeg syns at man også ska ha en respekt for kirkas integritet, også i en tid når folkemeningen og gallupene skifter.
0: Ja, altså, for å bare... Det er flere som har sagt at det, det er ikke storting eller socialdemokrati som bestemmer i kjørka. Det er jeg jo for glad for. Men det er altså slik at et flertall av norske biskopper de er jo enige med Veibjørn Stelbekk i forhold til å forstå uh, dette spørsmålet. Og så er det er jo slik at det er mange tradisjoner som, som kirka har holdt på med i tusenvis år som det har vært gode grunner til å slutte med. Detta er jo en av de tradisjonene som kirka har hatt i mange år som det er god grunn til å snart slutte med. I Sverige har de sluttet med det. I Norge at for kirka i fremtiden så er det helt essensielt at man øh, legger sig på den linja som 8 av 12 norske biskoper nå gjør. Og jeg tror jeg at de 64 som stemte mot dette forslaget på kirkemøtet, på ingen måte er representativ for medlemmene i den norske kirke. Og det er tross alt slik, øh, selv, om, selv om noen mener at øh, man skal tolke alt helt bokstavlig, så er det vet, demokrati i kirka. Og jeg, min oppfordring må jo være at alle de som lar seg opprøre av det som nå skjer, och som är medlem i den svenska kyrkan de må finna sin känn besökelse sig i förhållande till att vara med och påverka lik att ändring kan ske.
1: vi hade teologer i detta studio rätt för uh, helgen som också var bekymrade för att uh, ett slikt vedtag som nå är fattet kan föra till att kirken taper uh, den nästa generationen rätt och slett. Delar du den fikten själv?
15: Altså, det er ett demokrati i kirka, og det er det demokratiet som nå har talt i dag. Så hvis man snakker om demokrati, så er jo, er jo det eh, er veldig greit. Jeg tror ikke at kirka kommer til å tape. Jeg tror at eh, jeg ser det settes i gang noen utmeldelsesaksjoner og sånne ting. Det, det skjer med jevne mellomrom. Det er sånn at 75 prosent og det norske folk er medlemmer av den norske kirket, og det er også sånn at når det virkelig drar seg til i det norske samfunnet, det er katastrofer av nasjonal eller lokal art, så er det kirkene folket søker til. Og det, disse dype bondene mellom folk og kirke, de er veldig slitesterke, og de kommer også til å overleve det vedtaket som er gjort i Kristiansand idag.
0: Og det kommer du de til å overleve, for det er ikke så veldig mange år til før kirka kommer til å lande på et annet vedtak. Det kan jeg være villig til å vedde nesten alt det eier å ha på. Vi får smøre oss med tålmodighet. Det har vi god tradition for i vår bevegelse. Å vente og vente og vente. Historien har vist oss var eneste gang Att vi har det riktige på vår side. Endringen har skjedd. Vi ønsker oss aldrig tilbake til ei tid der de endringene vi har klart å få til i vår bevegelse. Tilbake til ei tid der det var slik det var før. Alt som har skjedd, som den siden har reagert på, og som de har malt dommedag på veggen for, det er mye omtrent alle sammen etter hvert om i Norge, at de har vært med på å gjøre Norge til et mer anstendig samfunn. I 2008 var over 70 av norske befolkning for en felles ekteskapslov. I dag tror jeg det tallet er enda høyere. Til og med KRF vil jo ikke avskaffe partnerskapsloven lenger. Men hvorfor støtter du en,
1: det som kan se ut som en litt sånn bakstreversk holdning som i hvert fall, hvis vi skal tro din sidemann her, vil komme den ändringen før eller siden?
15: Ja, men, men hvordan vet vi det? Altså, man har jo spått at dette skulle skje på kirkemøtet i år at det ville bli et flertall for dette her og, og, og spesielt som vår også sier, 8 av 12 biskoper gikk inn for dette her. Nå har kirkedemokratiet tart, nå har grasrota i kirka tart, nå har kirkedemokratiet gjengerne talt, og det er faktisk sånn at resultatet er at man ikke ønsker viksel av homofile.
1: 64 ikke. av 51 stemte. Ja, så som, er, er en som jeg sa innledningsvis, så,
15: så var resultatet veldig jevnt, men kirkedemokratiet har talt, og det er ikke sikkert at det er så klart at dette her kommer med historisk nødvendighet å skje i, i, i fremtiden.
0: Vi skal ikke dvele med det tapet, Mia Lid. Det finner jo verdt å peke på at det er altså under 20 prosent som stemmer med kirkevalg. Vår side har en jobb å gjøre i forhold til å mobilisere de som står på vår side. Det kan godt hende at Selberg sin side har vært bedre på mobilisering, for en nekter å tro at den siden er representativt for de 3,8 millioner menneskene som er medlem av den norske kirke. Alle undersøkelser som er representativt gjort i den norske befolkningen viser det stikk motsatte. Vi har som sagt god tradition for å vente. Vi skal vente noen år til, og så skal vi eh, ikke eh, være hovmodige når eh, folket endelig lander på vår side. Den dagen kommer, jeg gleder meg til den. Og det vil komme en tid der vi ser tilbake på detta møtet og de forrige møtene, som bakstreverske møter som eh, ikke var eh, noe vi ville ha i moderne Norge.
1: Du ser frem til en gledens dag. du opplever en gledens dag i dag, du skal få det veldig kort, siste ordet. Ja, det store, det, det har...
15: høres ut som at dette er noe sjokkerende og overraskende som ble vedtatt i, på kirkemøtet i så sånn i dag, men det er jo faktisk sånn at Hele den verdensvie kyrke mener dette her. Det er bare noen ytterst få som, som er av en annen, annen syn, og det er altså ikke folkemeningen i Norge som avgjør vad en kristen kirke, et selvstendig trosamfunn, ska mene. Det er det kirka selv som må.
1: Det sa vi og Bjørn Selbeck, som er sjefredaktør i dagen. Eh, takk også til Bård Nylund, som er leder for LLH. Det var Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig var Dag Dørum. Teknisk ansvarlig er Lisbeth Selreite. Og i studio takker Gry Blekasta Almås for følge. I morgen er det Anne Gråsvold som sitter i denne stolen. Så hør eller se Dagsnytt 18 hver dag kl 18.